1: Willkommen beim Kurzwellensender, ich begrüße heute Ben und Phil. Hallo. Hallo. Merkt ihr schon, wie alles schwarz-weiß wird?
0: Ja, Bei dieser ja Musik. ich freue mich auch schon, endlich mal über Fallout zu sprechen. <lacht> kam
1: das auch in Fallout vor, die Musik? Ich, ich verbinde das Lied immer mit Pass, Fallout. Das kam zu da bestimmt Fallout, mal vor. Ja. Auf jeden Fall. Genau, aber das ist diesmal eine Melodie, die Teil des Soundtracks von dieser Folge ist. Ähm, sonst habe ich ja immer versucht... Ähm, klassischen Soundtrack zu benutzen, der nämlich dann kam, wenn hier ähm, wie heißt der? Jetzt habe ich schon seinen Namen vergessen. The Blond Man. Jeremy Irons. Wenn Jeremy Irons kommt, genau. Ähm, aber der kam ja diesmal nicht vor. Und damit auch keine klassische Musik.
2: Aber. Oder? Nein, stimmt. Du hast recht. Ich ja. nicht vor. War in der letzten Folge. Richtig. Hast du etwa die falsche Folge geguckt? Ich habe beide tatsächlich geguckt, ja, weil ich ja beim letzten Mal da nicht war. dabei war. Ah,
1: richtig, genau. Dann kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz äh, die letzte Folge rekapitulieren. Ganz kurz erzählen, was dir da gefallen hat und was nicht und welche Erkenntnisse du gewonnen hast. Denn ich finde, das war eine sehr erkenntnisreiche Folge.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, da ging es ja, also das Thema hatten wir ähm, relativ am Anfang schon mal, da ging es ja um diesen äh, ominösen Angriff durch diesen Mega-Squid, mhm. der sich ja dann tatsächlich als Fake rausge... oder beziehungsweise es war ja schon ein echter Angriff mit echten Toten. <lacht> ja. Aber eben der Grund dafür war halt ein anderer. Und es ging nicht darum, dass es Aliens waren, sondern dass das alles gestellt war, um die Welt quasi in einen Frieden zu zwingen. Und wodurch ja sozusagen das ganze Gesicht der Welt sich verändert hat. Und ich fand, das war ein sehr, sehr wichtiger Hinweis mhm. darauf, in was für einer Art von Welt wir uns hier befinden.
1: Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das meine Theorie so ein bisschen unterstützt hat. Und jetzt eine konkrete Frage an dich. <lacht> Weil als immer, wenn ich diese Theorie gesagt habe, hast du mir vehement widersprochen, weil du gesagt hast, nein, das stimmt nicht, es gab ja, ja diesen squid <lacht> und jetzt ist die, die, die Frage nämlich, hast du das gesagt, weil du das aus dem, aus dem normalen Watchmen-Universum so kennst oder wolltest
2: du mich einfach nur verarschen? Nee, tatsächlich war das etwas, <lacht> das ich schon kannte. Also ich, Aha, okay. Ich kenne quasi nicht die gesamte Geschichte, aber so einzelne Punkte sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Und das wusste ich tatsächlich noch, dass das ein, äh, ein, ein gestellter Angriff von, von Adrian White war, um quasi den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Ach, auch in den süchtigen Comics. Soweit ich weiß, ja. Oder das ich heißt, das du hast mich dann doch
1: nur verarscht. Du <lacht> wusstest, Letzte dass hab ich recht da. habe, aber hast mir die ganze Zeit widersprochen.
2: Nein, ich habe ich hab nur versucht, dich äh, auf, die falsche auf eine andere Fährte zu locken. Das äh, ist ja eine schönere Umschreibung dessen, <lacht> was ich gesagt habe. Ich habe dir die Wahrheit erzählt von einem gewissen Standpunkt. Ah, von einem <lacht> gewissen Standpunkt?
1: <lacht> okay. <lacht> gut, 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 gut. Also da haben wir das auch geklärt. Das war tatsächlich in den Original. In der Originalerzählung dann auch so. Das war mir nämlich nicht klar. Ich dachte, das hätten die ja extra anders gemacht, um die Leute zu verwirren.
2: Nee, tatsächlich gucke ich gerade. Nee, es ist in den Comics auch so. Mhm. Okay, sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Äh, ich fand es schön, dass. Ähm, Adrian White es geschafft hat, sein Gefängnis zu lassen. Ja. Und er jetzt auf den ganzen Leichen, die da
1: rausgeblasen hat, einen Hilferuf geschrieben hat. Genau, da haben wir nämlich auch beim letzten Mal gesagt, das war also ein
2: Long Con. <lacht> mit ja, den, fand, mit fand den Leuten, die er mal weggeschossen hat. Ja, und da musste man halt da einen Arm abbrechen und da ein Beinchen weg, aber am Ende hat es ja gepasst. Genau,
1: und das hat ja auch unterstützt, dass er langfristige Pläne schmiedet. Offensichtlich ja, war das Aber Wir da haben nicht. gesehen, dass er sich anscheinend auf irgendeinem Mond des
2: Jupiters befindet.
1: Ja, genau, man sieht nämlich den, den Jupiter vorne sehr groß. Haben wir auch gedacht, das ist ein Mond. Das kann ja eigentlich nicht der Mars sein, weil der hat man, glaube ich, Nee, nee, das war ein Mond des sehen. Jupiter.
2: Man müsste jetzt halt nur wissen, wo, keine Ahnung.
1: Genau. Nee, man kann den Mars auch nicht rechts gesehen haben. Das muss ein anderer Mond des Jupiter gewesen sein. Das war nämlich viel zu groß. Genau, aber den Jupiter sieht man sehr groß. Und jetzt ist dann halt die Frage, wie kommt er denn überhaupt dahin? Und wie Und kann das denn überhaupt weg? Und wie kommt er wieder weg? Genau. Und was ist überhaupt los? Und gibt es den blauen Menschen wirklich, Dr. Manhattan? Oder ist das auch alles <lacht> nur Fake? Nein. Ja. Er ist auf dem ich Mars. Ja, ist ja schon ich sag ja immer
0: nur wieder Vietnam.
1: Ja, 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 ja. ja. Und Ben hat immer wieder gesagt, aber der Squid-Angriff, der große Squid-Angriff. Ja, aber ich mache so. Squid-Angriff. <lacht> Ja, Vietnam. Und dann ist aber doch also diese Telefonhäuschen, mit denen man mit denen reden kann, mit jemandem, der auf dem Mars ist und möglichst nicht da ist. Hm.
0: Naja, es, es
1: sind ja keine Unterhaltungen. Das, man kann ihm ja Botschaften schicken. Ja, das ist so. Ne, ich sag's jetzt nicht. Aber, <lacht> ähm, aber, aber das klingt doch auch alles nach Fake. Andererseits offensichtlich ja, kann klar. man ja auch auf dem Jupiter sein <lacht> oder auf einem Mond des Jupiter, also warum sollte man nicht auch auf dem Mars sein können na gut ja, dann kommen wir vielleicht zur aktuellen Folge, das ist nämlich schon Folge 6 von 9 und äh, sie heißt dieses außergewöhnliche Wesen mhm. da Mario nicht da ist, musste ich jetzt in der Wikipedia nachschauen und wir hatten recht Phil, wir haben nämlich eben gesagt, bis jetzt waren ja die Originaltitel immer wortwörtlich ins Deutsche übersetzt und wir wussten eben nur den englischen Originaltitel This Extraordinary Being. Und es wurde hm. wieder wortwörtlich übersetzt. Wir haben es genauso übersetzt. Ich habe geschöpft mhm. gesagt, aber Phil Wesen. <lacht> Kann man sich ja im Deutschen nicht immer ganz sicher sein, genau. was so mit den Übersetzungen ist. Ähm, aber die Regel, dass man in jeder Folge Jeremy Irons sieht, wird ja mit dieser Folge auch gebrochen. Tja. Der Lord muss sich jetzt erst erholen von seinem Ausflug. Beziehungsweise von seinem Tritt in die Fresse. Ja. Durch <lacht> den Game Warden.
2: <lacht> der auch einer dieser Klone ist, oder bilde ich mir das nur ein? Ja, ich habe den nicht erkannt bis jetzt mit seinem Spitzbart und der Maske. <lacht> nee, aber ich habe das Gefühl, der also es ist die gleiche St oder dieselbe Stimme so. wie bei den Bediensteten. Hm, das wäre ja das wär lustig, wenn das auch hier Mist, der sowieso wäre. Naja, wenn er seinen eigenen security geklont hat, ist das <lacht> falsch.
0: Also ich kann mich ganz offen nicht dran erinnern, aber ich dachte auch, das sieht
1: genauso aus. Wie, okay. wie der, der männliche Klon. Mhm. Mhm. Tja, gucken wir, was da noch passiert. Wir haben ja schon festgestellt, in der, ich glaube auch in der letzten Folge, dass ja Klonen durchaus ein Ding ist mit den Hunden da. Und der
2: die Ex-Frau... Die sieht Ex er gleich aus, ne? er ist ein bisschen <lacht> kleiner. Naja. <lacht> <lacht> sie hat ihn aber
1: noch gefragt, ob er ihn mitnehmen will.
2: <lacht> ja, und dann hat sie hat ihn sie in den Mülleimer geworfen. Ja, ich würde sagen, in den Schredder. Aber ich glaube, das war eine
1: Verbrennungsanlage. Ah, okay. <lacht> das macht es ja besser. Und sauberer. Kommen wir zur neuen Folge. Wir sehen eine Se Sendung der Minutemen, die ja immer wieder läuft. Mhm. Und zwar ein FBI-Verhör von Who did justice. justice. Genau. Er wird befragt er ist offensichtlich äh, in custody, also wird festgehalten von zwei FBI-Mitarbeitern. Und sie erpressen ihn eigentlich mit einem Video. Wie sagt der immer? Der eine, it's sexual. Sex stuff. Sex stuff, genau. <lacht> <lacht> Sex stuff. <lacht> Und ähm, da, da hat man ja in der letzten Folge schon gesehen, da haben wir, sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen. Da sieht nämlich in, in, einer, ähm, in einer Szene, guckt nämlich wieder hier Looking Glass, ähm, diese Serie. Und da sieht man nämlich, wie äh, Hooded Justice Anal-Sex mit irgendjemandem anderen hat. Und dieser Sex, da wird hier wohl, da wird wohl drauf angespielt. Weil sie versuchen, ihn jetzt damit zu erpressen. Ja. Und äh, dann soll er seine Maske abnehmen was er dann auch macht. Und dann bringt er die beiden um. N naja,
0: und sie versuchen ihn ja irgendwie, also das Problem ist ja, dass irgendwie der sein, sein Freund, der irgendein anderer von den Minutemen ist, aber ich habe den Namen vergessen. Captain Metropolis. Dass der doch, genau. Captain Metropolis. Dass der ein Video davon hat, wie er Sex mit J. Edgar Hoover
1: hat. Ach genau, was natürlich und ein Fake das ist.
0: ist. Also ist natürlich ein Fake, <lacht> genau, ist alles Verleumdung, weil, weil Hoover ist natürlich auf gar keinen Fall schwul. Auf gar keinen Fall. Und um hier die, die Wahrheit
1: zu bewahren. <lacht> äh, ja. Was ja eventuell der Fall war, obwohl ja Hoover sich immer als großer homosexuellen Gegner dargestellt hat. Ja, wäre ja nicht der Erste. Genau.
0: Der, der <lacht> in, in der Öffentlichkeit äh, laut, lautstark, lautstark verleugnet, wie er privat ist. Ja. Wahrscheinlich war er auch noch
1: Kommunist. Genau. <lacht> <lacht> wie war das bei Boston Legal ist es richtig, dass die meisten Vegetarier Kommunisten sind <lacht> genau und dann haut er sie zu Brei, nachdem er seine Maske abgezogen hat und der Typ darunter wirklich Superman ähnlich sieht, finde ich ja voll <lacht> und dann endet die Serie also endet diese Folge, weil nämlich man sieht, wie das so nach hinten wegblendet. Es ist übrigens sehr brutal tatsächlich, mit viel Blut. Und Es spratzt sehr schön. Ja, bl ja blendet es äh, nach hinten weg und wir sehen, dass die Polizisten auf der Wache während der Dienstzeit diese Serie gucken. Unerhört. Ja. Dann kommt Agent Blake und sagt, schalt den Scheiß aus oder so. Ja,
0: die gerade auf dem Weg ist zu der Zelle, in der Angela inhaftiert ist, die die ja in der letzten Folge die diese Tabletten von ihrem, von ihrem Großvater geschluckt hat genau und die jetzt so langsam anfangen ihre ihre Wirkung zu entfalten und und Blake erklärt es dann und ich finde so im, im Rahmen dieser Serie jetzt tatsächlich mal aus äh, außergewöhnlich unelegant, also voll für den Zuschauer was Nostalgia ist und warum das so gefährlich ist und dass es ja verboten wurde weil das hat ja die Nebeneffekte Stimmt. und also mhm. Exposition ist ist is, is ja nicht unüblich aber in, in dieser Serie fand ich fand ich auffällig dass es jetzt tatsächlich mal so eine wir sprechen jetzt äh, zwei Minuten nur zu dem Zuschauer weil die wissen das ja alle mhm. <lacht> die wissen das sich ja gar nicht gar nicht Hätten gegenseitig sie ja nicht
2: erklären müssen ja ja so weil
0: die sind gefährlich und äh, die, die, wie heißt sie denn, Lady True, mhm. die mhm. stellt die ja her und also die so den ganzen, ja, wie wenn wenn wir uns jetzt erzählen würden, dass ja, weiß ich nicht, Tesla elektrisch betriebene Autos baut und der diesem <lacht> verrückten Milliardär gehört, das wissen wir ja alle. Genau.
1: Ähm, nur was ich aber wieder interessant fand, also ich fand schon, dass diese, dieses Nostalgia-Dinger so erklärt worden, dass die ganz gut in dieses Universum passen, wo es auch Klone gibt oder so. Ja, 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 so, also so, so wollte ich das jetzt ja. auch nicht verstanden müssen. Nur, so, dass, dass, es nur nicht dass, erklärt dass ich es un unelegant fand, wie, wie uns erzählt wurde,
0: was Nostalgia eigentlich ist.
1: Ja, ich hatte das ein bisschen so verstanden, als wäre das schon so lange verboten. Dass man das vielleicht nicht mehr weiß, aber das kann ja eigentlich auch. Nicht Wie sein. mit Kokain. Ja, genau. Niemand weiß, was dieser Begriff bedeutet,
0: <lacht> aber es ist böse.
1: Aber dass Heroin eigentlich von Bayer ist und ursprünglich ein Hustensaft war, wissen auch nicht mehr. Mhm. Ach so, ja, dann können wir ja noch erklären, was, was es ist. Ja. Oder hast du das schon gesagt, dass das gegen nee. Alzheimer quasi ist, um seine eigentlich um seine Erinnerung für sich selbst zu bewahren? Mhm.
0: Genau, und dann, wo, dann wurde es aber natürlich äh, auch, auch kommerzialisiert, ja. äh, weil es ja spaßig ist, irgendwelche, irgendwelche Erinnerungen äh, wieder zu erleben oder die Erinnerungen von anderen zu erleben. Mhm. Und das scheint aber nicht so gesund zu sein. Ein bisschen Total Recall. Mhm.
2: Ja, so ein bisschen, ja. <lacht> Nur dass die Erinnerungen, die in diesen Tabletten gespeichert werden, ja aus den Gehirnen anderer Leute extrahiert werden. Ja,
1: ja, das stimmt. <lacht> <lacht> bei Total Recall künstlich geschaffen. Ja, und sie
0: versucht eben noch von Angela so eine Einverständniserklärung unterschreiben zu lassen, dass sie ihr den Magen auspumpen <lacht> dürfen. Weil das darf man das ja das nicht einfach nicht. so. Das genau. darf solange ich noch finde, nicht, naja, noch, noch ist ja nichts schlimm. Genau. Also das ist ja schon, das ist ja bei uns. Also weiß ich jetzt nicht, aber würde ich für plausibel halten, solange ich noch irgendwie geistig da bin und es mir nicht schlecht geht kann ich doch Behandlungen verweigern, oder?
2: Ja, würde ich auch Und wenn sie dann ins Koma fällt, ist es aber auch schon zu spät, weil dann hat es ja schon festgesetzt.
1: Aber offensichtlich ist es ja nicht zu spät, wie wir am Ende feststellen.
2: Nee, das stimmt. <lacht> Wobei wir auch sehen, wer sie gerettet hat.
1: Das <lacht> <lacht> Stimmt. Dazu später mehr. Richtig. But it's true. Oh. Ja, und dann steigen wir, driften wir so ab. Weil Angela driftet dann nämlich ab in diese Erinnerung und dann wird es tatsächlich Schwarz-Weiß. Was ich hm. eigentlich sehr schön finde, weil ich irgendwie mag ich Schwarz-Weiß. Ich weiß auch nicht. Gerade, wenn das so modernes Schwarz-Weiß ist, sieht hm. das immer extrem gut aus. <lacht> also man, das ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm, es wird hier ein Schwarz-Weiß-Film. Offensichtlich deswegen benutzt, weil es so aus der Zeit der Schwarz-Weiß-Filme ist, nämlich in den 50er Jahren. Ah. Hm. <lacht> ja,
0: und ja, aber gleichzeitig, was ich jetzt wiederum sehr, sehr elegant wieder fand, dass immer, wenn es irgendwelche Dinge aus der echten Welt oder, oder andere, also so Bezüge in die echt, echt Welt sind, dann sind die farbig in diesem Schwarz-Weiß.
1: Hm. Hm. Und das kam ja in der letzten Folge auch vor, dieses Stilmittel, was ja aus Schindlers Liste entliehen war. Mhm. Da wurde ja auch dieses Mädchen, was eigentlich aus Schindlers Liste kam, erwähnt, was hier in diesem Squid-Angriff zu sehen war. Das hat man war dann sozusagen da schon einen Vorgeschmack auf das Stilmittel. Ja. Fand ich auch gut. Und, ja, und dann steigen wir ein doch in die Lebensgeschichte ihres Großvaters. Ja, und es passt halt auch so ein bisschen zu diesem ähm, B-Movie-Style jetzt, der aus dieser Zeit, das, das Schwarz-Weiß. Diese Superhelden-Dings, Monster, Superhelden, was auch immer. Und mhm. ein bisschen Film noir auch. Also ja, ein bisschen Chinatown. Ja, genau. Und dann bekommt ähm, Angelas Großvater die Polizeiinsignien angehängt, denn er hat gerade die Akademie abgeschlossen. Genau, als einer der wenigen, einer der wenigen Schwarzen. Richtig Will dann wird ja
2: auch nicht einfach die Marke angehängt, sondern das muss ja dann auch der schwarze Polizist machen, weil der weiße Polizist macht das natürlich nicht. Ja, stimmt,
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Aber der geht an dem vorbei, gell?
2: Genau, ohne ihn anzugucken. Ja.
1: Also nochmal, ich sage immer, der Großvater, er heißt Will Reeves. Mhm. Nur nochmal für mich, damit ich es mir vielleicht merken kann.
0: Ja, und was jetzt so ein ganz, also ein ziemlich krasser Kontrast zu der Jetztzeit in der Serie ist, finde ich. Also die die dieses, da, da sind die Schwarzen noch ganz klar ma massiv, massiv unterdrückt und Rassismus ist da noch, ja. noch so die der, der Common Sense, auf, auf den sich so die, die äh, Weißen geeinigt haben, dass es eigentlich so alles ganz gut funktioniert. Ja, wie halt in Wirklichkeit in den 50ern. Ja, ja, aber die Jetztzeit in der Serie ist ja ein bisschen anders. Ach so, so ja, weiter. genau. Und hatten Dann, ja leider nie
2: Robert Redford als Präsident. Kann <lacht> ja noch kommen. Er ist ja noch nicht tot. Mhm. Aber ähm. wir haben ja auch jetzt gelernt, warum er Präsident wurde. Ja, wegen... Nee, wieso? Achso. Nee. Adrian ja, White hat ihn zum White. Präsidenten gemacht quasi. <lacht> Stimmt, Longhorn. Ja, 20 Jahre später. Stimmt. 30 Jahre später.
1: <lacht> ähm, er, der, der schwarze... Polizist, das ist ja schon ein hohes Tier, glaube ich, Captain oder so, der ähm, sagt ich ihm dann noch... Ich
0: dass er Battle hieß.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Lieutenant Battle. Ach, Lieutenant ist er. Beware the Cyclops. Cyclops, genau. Flüstert ihm, ihm noch. Ja, so und mehr erklärt er aber auch nicht. Genau. Weil pff, reicht ja. <lacht> genau. Und dann trifft sich Will mit seiner Frau oder ist es da schon seine Frau? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. In einem Restaurant und dann reden sie eben über seine ja, Ernennung zum Polizisten und man erfährt da schon, dass die Frau, ähm, und das Thema kommt ja immer wieder so ein bisschen, oder ihn damit konfrontiert, dass er nicht über seine Kindheit in Tulsa weggekommen ist, über dieses Massaker. Mhm. Ja. Dass er da sozusagen... Ja, so, du, du bist ein sehr wütender Mann. Genau.
2: Äh, nö, bin ich gar nicht. Oh, interessant. Äh, kurz reingrätschen. Samuel J. Battle was the first black police officer in New York City. Also in echt, den gab es ah, wirklich.
0: Okay. Oh, okay.
2: Samuel Battle. Okay, <lacht> okay ich bin davon Battle ausgegangen, dass der Name noch. voll ausgedacht ist, weil niemand heißt Battle. <lacht> nee, tatsächlich, der erste schwarze Polizei of, äh, Poli Poli police officer in New York City, bla bla bla. Und sein Auftritt im Watchmen wird auch in seinem Wikipedia-Artikel quasi genannt.
1: Mhm. Lebt er noch?
2: Ja, drei, nee, gestorben, 66. Nee, oh. der ist schon länger tot. Okay. <lacht> Mit 83 Jahren. Der ist geboren 1883.
1: Okay. Ja, macht ja auch Sinn, wenn der da schon Lutent war.
2: Aber dann war der doch Hä?
0: Ja, vielleicht ist die Zeitlinie nicht genau die gleiche.
2: Wobei doch, nee, passt. Also jo, in der Serien 83 geboren, das ganze um Ding hat doch äh, 60 38 knapp. gespielt. Da war er 50, das kommt ungefähr hin. Aber das hat 38 gespielt vor dem Zweiten Weltkrieg? Ah, ja, Dachte das man hat dann doch mal. in dem Zeitungsartikel irgendwas mit Hitler gelesen. Ach, okay. Als er da bei dem Kiosk war und mit dem Typen geredet hat.
1: Ah, ja, stimmt. Okay, ich hatte ja. die ganze Zeit irgendwie... 50er Jahre im Kopf, dann war es sogar 30. Nee, nee, 30er. Alter, das passt Schwarz-Weiß ja noch mehr. Ja, genau. Das, das ist ein stumpf. <lacht> ja, und dann, dann passt auch das, das ne die nächste Szene gleich nach dem, wenn er nämlich rausgeht aus dem, wieso auch er jetzt alleine rausgeht, das sind ja immer so Sprünge. Also er geht jetzt irgendwie raus aus diesem Restaurant und dann sieht er draußen, wie äh, so, ein, so ein fetter Typ ähm, so einen jüdischen Laden mit äh, einem Molotow-Cocktail hm. bewirft. Oh, und zwar sehr beiläufig. Ja. Also, weil ich er spricht ihn ja noch an. irgendwie an. Genau. Dann schmeißt er ihn trotzdem noch rein, genau. Also auch da anti-jüdische Stimmung sozusagen.
2: Ja. Und
1: dann verfolgt er ihn. Was heißt verfolgen? Der läuft ja auch nicht weg. Der geht einfach um die Ecke und er ähm, Will versucht ihn dann aufzuhalten und nimmt die dann auch fest. Ja. Und da wird dann auf der Polizeiwache schon gleich klar, naja, so ganz klar wird es jetzt noch nicht, aber gleich danach, dass ähm, er da jetzt irgendwie nicht so mit im, im Team ist, er macht hier seinen Job, aber sein, sein Fang wird sozusagen dann gleich von irgendeinem so anderen Typen, einem Weißen, dann sagt er, kümmert sich drum und macht dann auch dieses komische Cyclops-Zeichen. Ja. Und äh, Daraufhin ist der Typ, der da einem Empfang steht, irgendwie total eingeschüchtert und dann geht Will wieder raus. Und dann ist dieser Typ am Zeitungsstand, genau. Und dann sieht er denn nämlich den Fettsack wieder, dass er gleich wieder laufen gelassen wurde. Genau. Obwohl die beiden Polizisten, die ja jetzt eigentlich erstmal so getan haben, als wär, hätte er gute Arbeit geleistet.
0: Ja, und das sieht, dass sie halt so die die, die Lorbeeren einsammeln. Ja, dass genau. Die, die Verhaftung auf auf sich nehmen. dass es schön war, dass
1: er die Arbeit gemacht hat. Ja.
0: ja, aber sie haben ihn einfach wieder gehen lassen.
1: Und da kommt jetzt zum ersten Mal so eine Trommelmusik, die öfter kommt. Das ist, da ist die, die äh, Szene wird nur von so einem Getrommel untermalt. Hm. Da musste ich total an Birdman denken. Da ist es nämlich <lacht> auch die ganze Stimmt. Zeit. Und ja. da läuft <lacht> er ja irgendwann sogar an einem Raum vorbei, guckt da rein und da sitzt dann Schlag, da da der Schlagzeuger drin. <lacht> <lacht> und hier wird wird auch oft so ein, so ein Getrommel einfach benutzt. Und hier sieht man immer wieder eine, eine Frau am Klavier sitzen. Stimmt, das sieht man auch ständig irgendwo, einfach eine Frau am Klavier. Und sie gehen einfach durch irgendwelche Ty Türen, was auch hier so ein, so ein Stilmittel zum Erzählen ist. Und was ja. ich auch ganz toll finde, ist, weil man ja hier sozusagen jetzt die Erinnerung von Will sieht, in der mhm. aber Angela eingeschlossen oder die Angela jetzt erlebt, man, man wechselt dann auch immer zwischen den Figuren. Zum Beispiel, jetzt geht Will in diese Tür rein von der Polizei, die einfach auf der Straße steht. Und dann kommt Angela auf der anderen Seite raus mit, des, mit der Uniform. Das finde ich total cool gemacht, wie sie ja. das, das ständig wechseln. Auch manchmal einfach drehen sie einmal die Kamera und dann hat sich die Figur wieder geändert oder so. Ja, und dann kon konfrontiert sie, schrägstrich er, eben diesen Typen an der Rezeption. Und der sagt dann nochmal, der. Soll lieber stillhalten, weil Lass einfach gut sein, ich tue dir hier einen Gefallen, kümmere dich nicht drum. Das,
0: da, da tust du dir keinen Gefallen mit. Aber er kann es natürlich nicht auf sich
1: beruhen lassen. Richtig, aber wird dann jetzt auch auf dem Nachhauseweg erstmal abgefangen, oder? Von dieser Genau, von denen, von seinen Kollegen, die, mhm. ähm,
0: die den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der böse Mann. Fred. Die Fred. Der Metzger? Ja.
2: Der ist doch Metzger, Der
1: Supermarktinhaber.
0: Ach so, der Metzger. Ja, der ist der Metzger, also sie laden ihn da irgendwie auf ein paar Drinks ein, er sagt, vielleicht steige ich besser nicht in euer Auto. <lacht> ja. und, dann? und dann fangen sie ihn aber ab, nehmen ihn doch mit und knüpfen, knüpfen
1: ihn auf. So. Kurzzeitig. Ja, man sieht ja auch da erstmal noch, wie sie Leichen hinter, sie, hinter ihrem Auto her schleifen, ist das nur? Ja, aber die die ein waren Stilmittel? wieder farbig. Ja genau, ich glaube, das war so
0: eine Talzer erinnerung ah, also so eine, genau. so eine okay. an das an das Massaker vom, vom Anfang.
1: Ja, mhm. das war so ein, da schwang so mit, dass es wahrscheinlich besser ist, nicht in das Auto einzusteigen. Hm. Ja, ja. <lacht> ich <aus>. Gutes Argument. <lacht> ich glaub, die waren nicht wirklich da. Ja, das dachte ich nämlich auch. Nein, das glaube ich ja. auch nicht. Da hatte ich das mit dem Farbigen noch nicht so kapiert, aber das kommt ja dann später öfter. Ja, dann genau, dann, dann fangen sie ihn aber in so einer Gasse gleich wieder ab, schlagen ihn zusammen und wollen ihn aufhängen. Oder zumindest machen sie das jetzt als Warnung so. Sie ziehen ihn in also Bauch hoch. Sie hängen ihn schon. Ja.
2: Und, ja. und lassen ihn sie dann. Sie lassen wieder, ihn auch ihn halt kurz hängen, runter, aber Man hört ja, wie er röchelt und ja. Ja. ja und wie der Blick
1: so verschwimmt. Genau, wie es dunkler wird, ja. Dann schneiden sie den Strick wieder ab und sagen, das war eine Warnung und hauen ab. Und er taumelt dann zurück in die Stadt, weil das irgendwo jetzt irgendwo ein bisschen außer Mit der Schlinge um den Hals. Richtig. Und der, und
0: der. also das ist ja jetzt eben so dann die, die Geburtsstunde von Hooded Justice, weil er noch mit dieser, mhm. nennt man das dann auf Deutsch? Schlinge.
1: Schlinge? In der, nein, Kapuze. Schlinge, so. habe schon, aber die hier, den, die Maske da halt. Müllsack, keine Ahnung, Weiß Totenmaske, wie nennt man das? Er hat ja so ein Ding auf jeden Fall. Augenkopf. Ja, es ist ja ein nein, äh, Sack halt auf dem Kopf. Ja. Kartoffelsack. Ja. Hängsack. Auf jeden Fall Hängsack.
2: kommt er mit diesen
0: beiden Utensilien ja an so einem, an einem Raubüberfall vorbei und äh, vermöbelt die. Die überfallenden eben, aber halt getarnt. So mit, mit diesem Stück Stoff über dem, über dem Kopf, damit ihn keiner erkennen kann.
1: Hat sich vorher noch die Augenlöcher
0: rausgerissen. Ja, habe ich mir gedacht, pff, also er, er hatte ein gutes Auge. Ich hätte die nicht so präzise reißen können, dass ich dann auch was sehe, wenn ich mir das Ding
1: so Niemand ziehe. hätte das können, weil man kann nicht einfach. Löcher aus dem <lacht> Sack schmeißen. Der hat halt spitze Fingernägel. Ja. Ja.
0: Nein, er ist ja auch wirklich ein sehr fitter Typ. Ja. Also ich finde, es, es gibt ja so einige Schlägereien hier in der Folge. Und der kriegt ja schon einiges ab und ist ja immer gegen eine, immer gegen eine Übermacht. Ja, ja, stimmt. Die ich übrigens gut, also die, die, die Schlägereien fand ich, fand ich echt gut. Die haben ganz schön wehgetan beim Zugucken. ja. Jetzt ja, ja, das Bier war nie, so. nicht so ein, wir, wir, wir hauen uns alle zweimal ins Gesicht und dann äh, und dann fallen wir um und das ist vorbei,
1: sondern das war, war schon anstrengend irgendwie. Mhm. Ja, das war ja schon in der auch in der ersten Szene, so in dem FBI-Verhörraum. Das war auch schon blutig. Ja, aber, da, aber das, das waren schon unterschiedlich.
0: Also ich finde, die hier die Schlägereien in der Erinnerung, die, die waren. Irgendwie zäh. Ach so. Ja, das kommt da einem in die Erinnerungen
1: die Leute, öfter so vor.
0: Da, da, waren die, <lacht> so, da, da waren die Leute schneller kaputt und zwar irgendwie alles anstrengend und das hatten ja. hat wir getan. Das am Anfang, das, das war schon eher, das war halt gory.
2: Ja. So. ja, das am Anfang war ja auch in einem Film. Ja, ja, in einer ja Serie, aber das war ja, ja darauf war ausgelegt, dass es ja. gefaked wurde, genau. Aber das andere fühlte sich halt realer an. Hm. Also kann ich natürlich aus meiner langen und zahlreichen
0: Geschichte von äh, Als Straßenschlägereien <lacht> kann ich das natürlich sehr gut beurteilen, <lacht> <lacht>
2: was realistisch
0: ist und was nicht.
2: El Phil, der mexikanische Prügler. Was
1: mir jetzt hier aufgefallen ist, äh, klar, weil jetzt, jetzt nämlich sozusagen hier kennt man ja jetzt, ach, da, guck mal, das ist jetzt die Vorlage, das ist jetzt die Vorlage von, dieser, von diesem Film, von diesem Typen im Film, das ist jetzt offensichtlich mhm. der echte Hote Justice. Und ich habe mir da gedacht, aha, als ich letzte Folge gesagt habe, dass, weil ja der ähm, Will sagte, er sei in den 50ern, hätte er in mhm. New York als Polizist gearbeitet. Hatte ich nämlich noch so ge gesagt, oh, das ist ja genau die Zeit, wo die Minutemen aktiv waren. Vielleicht war mhm. er da in der Superheldenszene bekannt und da hatte Phil mhm. noch so geschmunzelt. Aha, in der Superheldenszene Was ich aber meinte war aber ich habe dich nicht auf eine falsche Fähne gelockt. das stimmt. Aber was <lacht> aber ich aber eigentlich ja. meinte, eher so wie Commissioner Gordon und nicht wie Batman. Ja. <lacht> und die überfallenen bedanken sich bei ihm und dann kommt er heim. Und seine Frau ermuntert ihn ja dann sogar auch dazu, das zu machen. Das habe ich nicht so, so ganz, habe ich immer ihre... Ich habe sie nicht so ganz verstanden. Sie, es kommt ja nachher so raus, dass sie das immer so versucht, damit er sich sozusagen sein Trauma überwältigt, oder? Dass sie ihn da drin unterstützt. Hm. Aber irgendwann wird es eher dann zu viel. Aber lange Zeit unterstützt sie ihn ja immer in dem, was er da tut und ermuntert ihn sogar.
2: Ja, ich denke mal, sie kennt auch das Problem, weil wir erfahren ja später, dass sie äh, das Baby oder das Mädchen ist, das er gefunden hat, nachdem es diesen Autounfall gab als Kind. Und er hat sie ja quasi gerettet, weil sie im Gras <lacht> gefunden hat. Ja, gut. <lacht> ja. Das, äh, das Auto hatte einen Unfall. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und ja, ich denke mal auch, dass sie ja, einfach in der gleichen Welt aufgewachsen ist wie er und sie auch genau die Probleme erkannt hat, die da vorherrschen. Und von, von daher ähm, sieht sie eventuell da eine Möglichkeit, etwas zu ändern. Aber ja. Ja, aber so richtig nachvollziehen, so ganz konsistent war das
1: bei mir nicht, was sie immer so gemacht hat, gerade auf, aufs Ende hin gesehen, Weil irgendwann also, war sie dann einfach zu Was sie gemacht hat, sowieso
2: viel. nicht, weil sie ist ja eigentlich immer nur im Hintergrund gewesen. Ja. für uns, obwohl immer wieder impliziert wird, dass sie ja eine größere Rolle spielt, weil sie auch von allem weiß und mm. auch bei allem irgendwie immer was mitreden muss, aber was sie jetzt aktiv getan hat, weiß ich nicht.
1: Naja, ich meinte vor allem, weil irgendwann wird ihr dann halt später ja zu viel, wenn dann... Ja, wenn als dann noch das Kind dazu kam. Ja, genau. Okay, aber jetzt erstmal. Ähm, sie ermutigt ihn und sie sagt auch, sie, sie zeigt ihm dann auch, er soll sich hier das Gesicht weiß oder hell schminken, damit man nicht mm. erkennt, dass es ein Schwarzer ist. Genau,
2: aber einen Teil seiner Augen sieht man durch die Maske noch. Genau. Ist der Phil eigentlich rausgeflogen?
1: Nein, oh, mal okay.
2: warte. Äh, nein. War, war, nur, war nur kurz, kurz äh, auf Toilette. Ah, okay. Gut, 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 das buchst sind. du dir aber von deiner Arbeitszeit ab. Das,
1: <lacht> genau. <lacht> und äh, wir sind jetzt äh, gerade bei dem Gespräch mit seiner Frau und sie ermutigt ihn. Und dann kommen noch so ein paar Szenen, wie er ja Leute vermöbelt, oder? Da sieht man so ein paar Szenen. Zum Beispiel geht er ja dann, verfolgt er seine Kollegen in so eine Lagerhalle, in so, eine, so ein Hinterhaus. Und dann, wenn er dann da reingeht, haben die alle Kutten an und vermöbelt die alle.
2: Ja, und dieses Hinterhaus stellt sich ja dann als der Supermarkt von äh, Mr. Fred raus. Ah, deswegen Supermarkt, genau. Genau, weil sie, sie irgendwann brechen sie ja durch die Tür und dann stehen sie plötzlich in diesem Supermarkt, was auch immer, Obstgeschäft, und ja. er steht halt da und sagt, wer bist du denn? Und holt seine Schrotflinte raus. <lacht> genau. Hm.
1: Vorher sieht man aber noch, wie er dann dieses Buch auch da findet, mit dem Zeichen drauf, mit diesem Auge. Cyclops. Ja. Das nimmt er auch mit, oder? Oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das alles jetzt unter diesem Aspekt Beware the Cyclops. Also das scheint so eine geheime Organisation zu sein, die da jetzt was mit dem Ku Klux Klan zu tun hat. Mhm. Wieder. Und ähm, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, ob das echt ist oder ob da auch irgendwie sein weil seine Frau sagt ja dann immer, er hätte da so ein Trauma und so weiter. Ob, das, ob der das damit noch reinprojiziert? Der später wird ja Klan, meinst du? Ja, genau. Ob er sich den mit dazu denkt? Ja, nicht nur den, sondern so ein paar Sachen generell. Auch weil das hinterher so schräg wird noch mit diesem Kino und so. Da kommen wir ja gleich noch zu. Mhm. Aber ähm, am Ende ist es wahrscheinlich alles so gewesen. Weil da kommen ja auch so bestimmte Gegenstände dabei heraus, die es am Ende dann noch mal gibt. Na, ja, ja. Ja, und. Ähm, ja, dann gibt's es den Matrix-Shot.
2: Ah, der Matrix-Shot, richtig, der ist richtig cool, auch weil er schwarz-weiß <lacht> ist. <lacht> hm. Weil er rettet sich ja dann durch das, also als ihr Schrotflintenfreit auf ihn losgeht, ähm, springt er ja durch das äh, Schaufenster auf die Straße, um sich zu retten. Und äh, ja, dann gibt es diesen Matrix-Shot, wo er einfach in dem zersplitternden Glas erstmal schwebt. Und sich genau, die in, Zeit wird angehalten Angela die Kamera Verband. fährt zu außen rum. Ja, und genau. man sieht sogar, wie, wie die Kamera durch das
1: Glas durchfährt. es wird mal so ganz kurz milchig, <lacht> 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 wenn die Kamera durchs Glas geht. Und das sieht noch viel besser aus wie bei Matrix Shot, weil das natürlich alles dig voll digital ist, das Ganze an der Stelle. Das ist, ja, ist ja auch 20 das? Jahre später. Genau, es ist einfach ein 3D-Objekt, was hier, was hier drin hängt. Jo. Und da wird drum rum gefahren und Sie zoomen ja dann auch noch ganz dicht an ihn ran. Hier. Ja. wenn er so in den Scherben schwebt. Beziehungsweise an sie, weil dann ist es ja wieder Richtig, dann ist es
0: plötzlich sie, genau. Ähm, die jetzt anscheinend im, im Krankenhaus angekommen ist und ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Lady Agent, Drake? nein, Blake. Ja, Agent, so, Agent Blake, Blake redet dann ja mit ihr.
1: Nee, Kelvin. So. ihr Mann redet ja, doch mit ihr. Ja, der, der kommt dann. Achso. Sie, sie, er sie, sie erklärt wieder,
0: ah. Agent Blake darf diese Folge nur erklären. Okay, okay, okay. Du bist im Krankenhaus, du hast Tabletten genommen, wir haben dir den Magen ausgepumpt, wir haben dir, keine Ahnung, Adrenalin reingehauen. Und äh, um es dir leichter zu machen, zurückzukommen, haben wir hier, haben wir hier deinen Mann, der, der kann dir helfen, hör mal gut zu. Genau.
1: Und falls Und der hat, wiederholt du ja dann. Du ja. hast nämlich diese Pillen genommen, die wirken so. Ach nein. Ja. Und der er wiederholt ja dann im
0: Prinzip nur die ganze Zeit, ja, du bist Angela, ich bin Leiman Kell, wir haben hier drei Kinder, die heißen Zoro und das ist eigentlich 2019, um sie da aus dieser Erinnerungsschleife wieder rauszuholen. Ja. Und sie nimmt es ja auch wahr, also weil sie machen ja diesen, wenn du mich hören kannst, dann bitte mit den Augen zwinkern und das kann mhm. sie ja. Und dann geht es aber, glaube ich, einfach. Weiter mit, mit der Erinnerung, oder?
2: Ja, also sie kommt nicht raus aus diesem Loch sozusagen.
1: Ja, dann kommt dieser Typ rein, äh, in, in, während sie am Essen sind. Sie ist, also, Will ist ja dann mit seiner Freundin am Essen, so geht's weiter. Und dann kommt dieser Typ rein und erzählt von dieser superhelden die er aufbaut. Ach so. Captain Metropolis. Das ist Captain Metropolis. Genau. Ja, genau. Ja. Da unterstützt seine Frau das auch wieder so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, so ganz kann ich sie nicht einschätzen, wie gesagt, aber ähm, sie lacht dann auch. Ja, über. Ich glaube, die ist, also ich, ich habe, vielleicht wiederhole ich jetzt ja, was ihr vorhin
0: gesagt habe, weil ich die Unterhaltung verpasst habe. Aber die ist ja die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen er muss das machen, um irgendwie sein Trauma mal aufzuarbeiten und irgendwie sein, sein Ärger loszuwerden. Und vielleicht ist Rassistenvermöbel nicht die schlechteste Art und Weise, um, um damit umzugehen. Und sie mag aber dann nicht, wie er sich halt dadurch verändert. Also ich glaube, sie bereut dann irgendwann, ihm dazu geraten zu haben, weil es eben nicht dazu führt, dass er Zen wird, sondern er, er geht ja immer mehr rein.
1: Ja, okay, das ist eine ganz gute Erklärung. Wir haben eben nicht ganz so weit... Diskutiert, wir haben gesagt, irgendwann wird es ihr dann zu viel, aber das ist wahrscheinlich genau die falsche Entwicklung, die er aus ihrer Sicht nimmt. Ja,
0: Ja, was ja noch verstärkt wird dadurch, wenn dann, als dann der, der Sohn mit dabei ist und
1: anfängt mit dem, mit dem Kostüm da rumzuspielen. Genau. Ja. Was auch nicht verwunderlich ist, weil er schminkt sich ja auch und kleidet sich ja auch jedes Mal an, ganz normal in dieser kleinen Wohnung. Ja, vor, vor dem Kind. Hat genau. er keine Batcave? schlecht nicht. Es ist halt kein, kein, kein
2: Milliardärslohn. Ja. Der Arm. Wie kommt das nur?
1: Genau. Und äh, dieser, dieser Typ, der da jetzt eben reinkommt, äh, der stellt sich nicht als Captain Metropolis vor. Wie wir dann aber gleich feststellen, ist es Captain Metropolis. Er sagt nur, es gibt da so eine, ja, so eine, so eine Gilde. Also die, die Minutemen letztendlich. Nennt er die da auch schon die Minutemen? Ich weiß. Ja, genau. Ja. Der nennt die schon so. Ja. Ja.
0: Ja, und er hat irgendwie geschlussfolgert, dass es ja auf jeden Fall ein Kopf sein muss. oder Justice. Genau. Und, dann, ja, äh, und der, der eine schwarze Polizist
1: ist wahrscheinlich keine, <lacht> ist halt keine, keine schlechte Schlussfolgerung. Und dann äh, streiten sie erstmal ab, dass sie was davon wissen, aber in der nächsten Szene sieht man dann wieder Sexual, sexual Stuff Stuff. <lacht> Nämlich sozusagen äh, die gleiche Szene, die man in der Fernsehserie gesehen hat, jetzt wieder. Dann liegt er nämlich mit ihm im Bett. Was ich übrigens
0: auch nett fand, nur um, um noch in die Szene vorher zurückzugehen, wie er reinkommt und sich so vorstellt und ganz Gentleman ist und dann zu, zu ihr meint, äh, kannst du mich mal bitte kurz mit deinem Mann alleine ja, lassen, genau. weil wir haben ja <lacht> Business zu klären. Sie oh, Business!
1: <lacht> 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 genau. habe so ja. richtig unterstützt. Also da geht es ja so rum, also dass er jetzt mehrfach irgendwie auch nicht so richtig davon profitiert, dieser Gruppe jetzt beizutreten, sondern sie ja. ihn eigentlich nur ausnutzen auch.
0: Ja, er darf halt so ein bisschen mitmachen, aber nur bei den Sachen, die die Minutemen halt machen wollen, aber seine... Genau. Das, was ihm eigentlich wichtig ist, dafür ist irgendwie immer keine Zeit. Und ähm, das, der, der ist ja auch irgendwie sehr sehr geschäftsmäßig Tüchtig, also die machen ja auch irgendwie bei auf ihrer Pressekonferenz schnell irgendwelche Werbung nebenbei und das
1: hat hat er hat ein Business draus gemacht. Ja.
0: Und wirkt und das ihn nicht dann nur Überzeugungstäter?
1: Wirkt ihn dann sofort ab, auch wenn er dann mit seinem Thema anfängt auf der Pressekonferenz? Ja. In der nächsten Szene liegt er dann wieder mit seiner Frau im Bett und da kommt wieder so eine farbige Szene durch das Fenster, glaube ich, im Hintergrund. Da sieht man nämlich das kleine Mädchen und den Jungen nach dem, also aus der ersten Folge am Anfang, nach dem ja. Autounfall, wie ihn Ben eben genannt hat. Ähm, hm. Und da wird dann klar, dass sie eben das kleine Mädchen ist. Ja. Und sie erklärt eben auch dann, glaube ich, dass sie schwanger ist. Genau. Und ähm, kommt dann auch schon das Thema auf den Tisch, ähm, wo dieser dieser Kurzfilm, mit dem die ganze Serie beginnt, in dem Kino losgeht, das kommt doch dann, oder kommt das erst später?
2: Mit diesem, äh, mit diesem verkleideten ja, Sheriff? Genau. Marshall, der, der Marshall, ja, ja, ja. ja, Doch, das kommt dann. Das
1: kommt dann, weil dann geht es ja nochmal darum, was so seine Beweggründe sind, auch Polizist geworden zu sein. Nämlich, ähm, das war sozusagen die Quintessenz aus diesem, aus diesem Stummfilm, den er da immer im Kino gesehen hat dass das Gesetz letztendlich siegt. Mhm. Weil auch der eigentliche Sheriff ist irgendwie ein Pferdedieb und dann kommt dieser verhüllte, vermummte Reiter, der den, ihn dann einfängt und dann reißt er sich die Maske vom Kopf und sagt, er ist der Marshall sowieso. Der Black Marshall von Oklahoma. Ah, genau, Black Marshall of Oklahoma. Und genau. den Film hat er sich eben immer angeguckt. Und die Mutter hat dazu Klavier gespielt und deswegen sieht man auch immer in den Erinnerungen, die Frau am Klavier, genau. denke ich mal. Ja.
2: Ja. Äh,
1: dann kommt, denke ich, schon diese Kinoszene. Der wird dann zu einem Einsatz gerufen, bei dem irgendwie so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Aufruhr in einem Kino passiert ist. Das sind irgendwie, ich glaube, das waren alles Schwarze in dem Kino. Mhm. Die sind irgendwie so und Rampage, wie, wie sagt man denn? Ja, Welt aufeinander losgegangen. Los genau, haben sich zerfetzt und zerschlachtet. Und
0: eine Frau... Ja, und so die Kommentare von den, von den weißen Polizisten sind da ja auch so, na ja gut, was will man von denen anderes erwarten. Aber gut, gut, dass du da bist. so Wir brauchen hier, hier mal einen, der, der mit diesen Tieren reden kann. Du ja, jemand, der ihre Sprache
2: spricht. <lacht> genau.
0: Ja. Und das genau. und er unterhält sich da im Kinosaal dann mit, mit einer Frau, die erzählt, dass er so eine dass so ein komisches Licht kam und dass dann eben Stimmen, mhm. Stimmen in ihrem Kopf waren, die ihr befohlen haben, äh, anderen Leuten weh zu tun. Und
1: das hat sie dann auch getan. So ein bisschen wie bei ähm, mein Namensgedächtnis. Frank. Was? Ich weiß nicht, Fr Namensgedächtnis. Fr so. Fritz? Ich meinte eher den Film. Mhm. Welchen Film? Warum schreibe ich ihn mit. Also, What? sie haben ja unterschwellige Botschaften sozusagen durch den, über den Filmprojektor geschickt, mhm. oder? Das war ja der, der Trick.
2: Genau. Ja. Mit diesem, mit diesem Lichtgeflacker halt zusammen, was wir auch später ja nochmal sehen. Ja, genau.
1: Und äh, da verfolgt er jetzt dann einen Techniker aus dem Kino, der nämlich diesen, diesen Projektor schnell wegnimmt, damit man ja. ihn nicht untersuchen kann. Um das, ob das stimmt, was die Frau ihm erzählt hat nämlich dass dieses flackernde Licht sie dazu gebracht hat irgendwelche Dinge zu tun.
2: Genau. Und dann trifft er ja wieder auf äh, Right Set Fred.
0: Ja, beziehungsweise er ruft ja vorher noch mal die die Management an und sagt hier. Ach so, stimmt. Und jetzt, bitte um Hilfe. ich brauche jetzt eure Hilfe, weil ich, ich ja. bin ja einer ganz heißen Sache auf der Spur und werde aber mal wieder wieder alleine gelassen.
2: Mhm. Aber wie wir bei den Minutemen ja auch gelernt haben, denen geht es ja tatsächlich eher vielleicht gar nicht so wirklich um das Helfen und äh, Leute retten, sondern es gab ja diese eine Pressekonferenz, wo uns darum ging, dass sie hier Werbung machen für die Bank und Geld verdienen und das alles ja vielleicht doch eher so eine Sache ist, um sich selbst ein paar Vorteile zu verschaffen.
0: Ja, halt ein schön, schön, schönes Leben als, als
1: Superhelden zu haben, aber es muss jetzt auch nicht zu anstrengend und gefährlich werden. Ja, genau. Warst du eben auch mal kurz weg? Was? Weil, das hatte Film eben schon, Film, Phil eben schon Film. erzählt.
2: Ah, der Film. Jetzt weiß ich, von wem du redest.
1: Okay, egal. Ich schneide das so, dass es passt. Ich schneide das so, <lacht> dass du nicht dumm dastehst. <lacht> <Juhu>. <lacht> so wie immer. <lacht> genau, und jetzt geht äh,
2: Will on Rampage, sag ich mal. Ja. Weil Er jetzt kann dich ja nicht mal erinnern an ihn. Nee. Richtig, aber da sind ja auch ein paar Jahre vergangen, das muss man dir ja dazu sagen. Ja, der Junge ja. ist ja jetzt auch schon, keine Ahnung, ja. sieben oder acht oder so. Der Junge von Will, der eben noch
1: äh, hieß, genau, ich bin eben schwanger. Noch geboren, genau. Wurde. Ja. <lacht> genau, das ist schon ein paar Jahre her. Der Typ kommt wieder und dann erschießt er ihn einfach, oder?
0: Ja,
2: ja, ja. einfach. Ja. Macht den Indiana Jones. <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Hat dem Fasch halt in die Fresse geschossen. <lacht> ja, manchmal macht ist so das weiter. die beste
0: Möglichkeit. Geht dann da so in das, in das Lagerhaus?
1: Weißt du, was ich da jetzt erwartet habe? E-Mail-Kleinanzeigen. <lacht> nee, ich habe jetzt erwartet, dass da tatsächlich nicht das ist, was er bis jetzt gedacht hat. Ach sondern so. dass er sich da halt in diese Verschwörungstheorie reingesteigert hat. Und dass es jetzt Ach irgendwie so. ein ganz normales Lagerhaus war. Aber, hm. stellt sich heraus, ist nicht so.
2: Ja, er schießt einfach die ganzen unschuldigen
1: Mitarbeiter. Ja, vielleicht unschuldig, aber vielleicht auch nicht. Nein, ich meine, wenn das jetzt alles so, nicht so... ja, ja, das wird. hatte ich gedacht, dass das jetzt passiert, genau. Dass das so seine ja, Schuld ist. stellt
2: sich heraus, ähm, der Großteil der Leute, die er da drin findet, sind die Polizisten, die ihn am Anfang aufgeknüpft haben. Mhm. Und der eine sendet ja
1: auch so Botschaften die ganze Zeit über so einen Radiosender oder so. Ich, ich glaube, er nimmt gerade den oder? Film auf. Ja, der, der nimmt den nächsten Ach so, Film auf. Oh, ah, Okay. Also, der bespricht die, die, die nächste. Das Band, genau. Ja, stimmt. Da sind ja auch die Bänder im Hintergrund und die Projektoren.
2: Ja, er schießt auf jeden Fall sehr effektiv mit jeweils einer Kugel nur bei Einbraucher zwei und deswegen fehlt ihm beim letzten eigentlich <lacht> Stimmt. <lacht> und äh, den erwirkt er dann einfach mit dem Stromkabel. ja War sehr, sehr sehr zufriedenstellend diese Szene, muss ich sagen. <lacht> und ich glaube, er zündet auch noch alles an und nimmt dann einen Projektor mit. Genau. Weil den braucht er ja später nochmal. Oder zumindest die Technik davon braucht er später nochmal. Ja. Ja, genau. Und dann, äh, ja genau, er wirft dann alle Leichen auf einen Stapel, zieht sie quasi in die Mitte der Fabrik und äh, übergießt sie mit Benzin und zündet sie an. Ja, und dann kommt er nach Hause und seiner, ah, oh, das tut mir echt leid,
0: aber ich weiß ihren Namen überhaupt nicht. Sie hat auf jeden Fall genug und, ähm, ja, verlässt ihn.
1: Ja, also da kommt ja vorher noch die Szene, dass sein Junge eben am Spiegel sitzt oder hat dann auch diese Maske mhm. auf und schminkt sich oder so. Und das, da wird er ja dann wahnsinnig, dass er das jetzt macht. Ja. Und will ihn dann abwaschen und dann kommt die Frau und macht ihm eine Szene, weil jetzt reicht's ihr. Und sie sagt, wir gehen zurück nach Tulsa und dann versteht er es als falsch und sagt sie, aber nee, nee, du nicht. Ja, und dann gibt es einen ganz weiten Sprung in die Zukunft
0: weil dann erleben wir die Erinnerung, wie, wie er den Chief, ähm, dessen Namen ich auch nicht weiß, den Chief halt vom Anfang der Serie, <lacht> Crawford. Crawford. Crawford, genau. Crawford Justice. Also, dass, dass es wirklich er war, ähm, der ihn da abgefangen hat und der die diese Mind-Control-Maschine, so weit, so weit verfeinert hat, dass er das jetzt mit einer Taschenlampe machen kann, die einfach flackert. Indem er dem dann die ganze Zeit so ins Gesicht leuchtet, bringt er ihn dazu, sich selber aufzuhängen.
1: Immer noch alles schwarz-weiß. Ja, ist ja auch noch eine Erinnerung. Das stimmt, aber eben nicht mehr 1938. Trotzdem immer noch schwarz-weiß. Ja. Erinnerungen immer schwarz-weiß. Das fand ich ein bisschen... Also es passt schon zu dem, was vorher mit dem Projektor passiert ist, aber das fand ich so ein bisschen kitschig. Ja, es
0: ist halt nicht so richtig, also auch so zwischendurch, das ist halt der flackernde Taschenlampe. Ja. Es, ist, es ist jetzt natürlich nicht weniger realistisch als ein flackernder Filmprojektor, aber ja, keine Ahnung, da steckt halt irgendein Microchip von Lady True drin oder so ja. und ja. Ja. Ja, it just works.
1: Ja, aber das passt auch schon wieder zu diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen hier irgendwie diese, wo solche verrückten Wissenschaftler irgendwas gemacht mm. haben oder so. Irgendwie ist das glaube ich alles so der Stil davon auch. Mm. Also die haben schon Lust irgendwie diese Folge so thematisch auch dafür zu nutzen.
0: Ja, das stimmt. Was ich dann noch ganz interessant war, war so die die Unterhaltung, die er mit dem Chief hatte, wo er ja die, die Clanrobe anspricht. Ja, und ich finde, man, man weiß immer noch nicht, was jetzt, was jetzt Sache ist. Also, weil der Chief sagte, ja, das war halt die von meinem Vater und ich habe es halt deshalb aufgehoben, aber weiß nicht, so ein bisschen das Trump-Argument. So, niemand hat jemals mehr für Schwarze getan als ich und dass ich diese Ku Klux Klanrobe habe, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Aber ich finde es nicht eindeutig. Ob, ob
2: nee, man weiß tatsächlich jetzt nicht, ob, ob er das sozusagen verdient hat, in Anführungsstrichen, Genau. ob es jetzt vielleicht doch ja. den Falschen trifft. Ja, Was
0: mhm. er da ja auch nochmal macht, da gibt es ja gar keine Reaktion drauf. Und es kann schon sein, dass das jetzt der, der Warehouse-Moment ist, den du vorher erwartet hast, dem, dass er hier jetzt vielleicht den, den Falschen trifft und unschuldigen umbringt, weil, weil er da so auf seinem
1: Kreuzzug ist, auch noch Jahrzehnte später. Aber vielleicht halt auch nicht. Da du ja, da du der das weißt, das ja jetzt schon extra so ansprichst, gehe ich davon aus, dass nicht. Aber genau das habe ich auch gedacht. Also wenn er den jetzt einfach, also ich konnte es einfach nicht nachvollziehen, warum er den einfach eigentlich umbringt. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil der ja eigentlich immer noch als Guter dargestellt wird. Und er erklärt ja sogar hier auch, warum er die im Schrank hat, weil das irgendwie so ein Erbstück ist. Der fragt ja. auch, glaube ich, noch, warum hast du sie dann im Schrank oder so, nicht öffentlich? Ja, weil, weil war halt von meinem Opa.
2: <lacht> hat man die SS-Uniform halt noch im Schrank. Ne? <lacht> genau. Ja,
0: eben, also, hm, ja. weiß ich nicht. <lacht> nee, eben, das ist genau. Und wir haben Aber ja schon, eindeutig ist es auch nicht. Nee, wir
1: haben ja schon in der vorletzten Folge erfahren, nee, in der letzten, oder? Ja, klar als der vor der Videowand saß und der hier der, der Senator kam und hat hier die große Erklärrunde gemacht, ja. mhm. haben wir ja schon erfahren, dass er, also so ganz deutlich war das da ja auch nicht, aber er hat gesagt, ähm, der Chief hat äh, das hier in der Stadt geregelt und ich habe mich mhm. bla, bla bla darum gekümmert. Ja, wir hatten das eine Vereinbarung. Ja, genau. Und da war aber auch aus diesem Gespräch nicht so ganz klar, finde ich, ob diese Vereinbarung wirklich so getroffen wurde oder ob das so eine stille Vereinbarung war.
0: Und also, was die Vereinbarung wirklich war. und genau und was Also die, es kann ja auch die Vereinbarung sein, hier öffentlich tun wir so, aber heimlich ja, genau. arbeiten wir daran, äh, alle, alle Fortschritte der letzten Jahrzehnte wieder rückgängig
1: zu machen, weil der Clan ist ja noch da. Genau, das könnte sein. Und dann hätte das der Chief vielleicht dann doch wieder verdient. Aber was wir bis jetzt wissen ist eher Will das Arschloch, finde ich. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was da noch rauskommt. Ja. Und das war's dann. Ja,
0: beziehungsweise dann wacht sie halt noch auf. Im Krankenhaus. Oder nicht im Krankenhaus,
1: irgendwo wacht sie auf.
2: Ja. Lady True.
1: Sie ist High ja dann Lady True. zumindest daneben.
2: Genau, und liest ein Buch. Ein Buch? Buch. Irgendwas liest ja. sie auf jeden Fall. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf, ich habe es auch nicht wirklich drauf geachtet. War
0: jetzt, glaube ich, auch nicht äh, <lacht> die, die wichtigste Information in
1: der Szene. Es gibt dann ja das auch kein Gespräch lieb. mehr oder ist dann einfach fertig. Ja. Hm. Ja, spannend.
0: Ja, aber die wird ja wahrscheinlich am besten wissen, wie man jemanden behandelt mit Überdosis, Nostalgia. Warum?
2: ach so weil sie es weil, ja ihr, ihr, Ja, weil es ja ihr... Ja, ja, ja die verkaufen das. bestimmt noch das Gegenmittel. <lacht>
1: Vermutlich. <lacht> oh, nehmen sie doch das hier. Ja, und außerdem ist ja hier Will, ihr Großvater ist ja dann auch offensichtlich ganz in der Nähe, wenn sie jetzt wirklich bei Lady True ist. Ja.
2: Ja, tatsächlich. Mal
1: gucken, was da draus kommt. Sich erwächst. Ähm, eigentlich war diese Episode nach dem Ende der letzten total vorhersehbar, aber ich war trotzdem ein bisschen überrascht. Dass jetzt die ganze Folge darum geht, mm. was sich aus den Erinnerungen abspielt. Im Nachhinein muss ich aber sagen, hätte ich eigentlich mitrechnen können. Ja, ja ich, natürlich. Ja, ich fand die sehr toll. Ähm, noch mal besser als die letzte. Mir hat die letzte ja schon absolut gut gefallen, da ich nicht gedacht hätte, dass sie eine ganze Folge hier mit, äh, wie heißt das schon wieder vergessen, Looking Glass, Looking Glass machen, genau. Und weil ich recht hatte, was den Angriff anging. Äh, aber die hier fand ich noch mal besser, weil die einfach stylisch so gut war.
0: Ja. Ja, sehr gute Folge. Ich glaube auch, weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, oder? Nee, ich, äh, ich wüsste jetzt
1: auch nicht was. Ich wollte noch ein bisschen mehr Begeisterung von euch hören. Gute Folge.
2: <lacht> das klingt zu künstlich. Okay, warte. Ja, tolle Folge. Sie hat dir also nicht gefallen. Was hat dir
1: denn an der Folge nicht gefallen, Ben?
2: Pff, schwer zu sagen. Also ich fand sie auch gut. Ich könnte jetzt noch nicht mal einen direkten Punkt sagen, was mir nicht gefallen hat. Ich fand sie für die, ähm, für die Geschichte im Großen und Ganzen relativ wichtig. Weil man eben sehr viel äh, erfahren hat von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und die halt direkten Einfluss auf ähm, auch die Entwicklung der Welt in der, in der Gegenwart hatten. Mhm. ja und in der Hinsicht sehr, sehr ähnlich zur letzten Folge finde ich, also wieder im ja.
0: Prinzip so die, die Geschichte eines Charakters der bisher zwar nicht unwichtig war, aber relativ wenig im Mittelpunkt stand den, 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 den wir hier jetzt viel besser kennengelernt haben und aber dabei schön ähm, schön Dinge Dinge erzählt die, die
1: wir Hintergrund geben für die Welt und zahlt halt gut aus Folge leider hat nur Jeremy Irons gefehlt, aber das eigentlich war es schon gut, dass das jetzt hier damit gebrochen wurde. Das war schon so gut und das wäre wahrscheinlich auch einfach zu viel geworden. Ja, das ist halt die Ausnahme von der Regel das ist die <lacht> eine Episode, in der er nicht vorkommt. Genau war das die mittlere Folge. Nee, es gibt keine, doch klar gibt es eine mittlere, aber das ist die fünfte. Ja, war nee, die Mittlere, das, wir haben zwei, zwei Drittel haben wir jetzt. ja. Die letzte war die mittlere, die letzte war das Bergfest. Ja, ich habe ja. nur gerade die, die Architektur gesucht, dann hätte er ja da nicht dabei sein sollen, wenn es symmetrisch wäre, aber es ist offensichtlich nicht symmetrisch.
2: Hm. Vielleicht ist dann es brauchen wir einfach äh, eine Folge mehr. Oder weniger. Wir gucken einfach die letzte Folge nicht, dann passt es. Wenn es euch nicht gefällt, dann lassen wir die einfach
1: weg. <lacht> <lacht> um, If you don't like my, wie war das? <lacht> ja, genau. Genau. Wenn dir meine Geschichte nicht passt, schreib deine eigene. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh, das ist ja auch interessant. Die letzte Folge hieß ja ein wenig Angst vor Blitzen, a little fear of lightning. Mhm. Das passt ja auch wieder zu dieser Folge. Das ist oh, ja stimmt. seltsam. Bzz Bzz. Mhm. Na gut, dann bin ich jetzt schon fast euphorisch, die nächste Folge zu sehen, die dann heißen wird: Eine fast schon religiöse Ehrfurcht, an almost religious awe. Äh, öh, ich weiß nicht, wie man ausspricht.
2: Wieder wörtlich übersetzt. Ja. Ich glaube, sie haben einfach die ganze Serie durch den Google-Übersetzer gelesen. <lacht> Möglich. Nein. Es passt halt einfach gut, weil es sich ja auch gut übersetzen lässt, groß, größtenteils. Also es, Wir haben jetzt noch keine Folge wirklich gehabt, wo man bei dem Titel gedacht hat, Üh. Tja,
1: aber in Folge 8 wird es dann eine Premiere geben, weil da ist nämlich ein ja. Wortspiel drin, was sich nicht übersetzen lässt. Was sich nicht ja. übersetzen lässt. Das ist tatsächlich sehr, sehr schade, weil es ein tolles Wortspiel ist. Ja.
2: Dann bin ich aber gespannt ich mag und ja gucke es auch mir Wortspiele. nicht vorher an.
1: Gut, dann sagen wir es jetzt nicht. <lacht> Aha.
2: Gut. Dann ja.
1: Ja, dann machen wir noch wir letzte Worte und hören auf. Ja. War ganz nett, ne? <lacht> machen wir letzte Worte. Haben wir denn letzte Worte? Ja, klar. Ja. Ja. Ich habe ja vielleicht keins. Dann fangt doch vielleicht ihr mal an. <lacht> okay.
0: Also, zum einen gute Besserung Jan. Und die wirklichen besten Wor äh, letzten Worte sind natürlich Sex Stuff.
2: Ah, Sex. Ich würde sagen, ähm, I am Justice. Hm.
1: Hm. Hm. Beware the Cyclops.
0: Hm. Du hättest jetzt einfach nur die Handbewegung machen müssen. Ja, ich guck, wie ja. du das verschriftlichst.
1: <lacht> ja, dann macht's äh, mal gut. Bis demnächst mal, ciao. Ciao.
0: I don't
1: want to set
0: the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
2: Piep, 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 piep. Aber ist schon ganz nett, dass er die Welt nicht anzünden will. Also, das das finde ich schon angenehm. Ist ein netter Kerl. Eigentlich doch. schon, ja. Ja, doch, gefällt mir der Mann. Er will nur ihr Herz anzünden. Ja, aber nur ein kleines Flämchen. <lacht> <lacht>